0: Jo sóc Hendrik i estàs escoltant un programa sobre la sexualitat on t'avui censura, no hi tenen cabuda. Si vols riure mentre parlem sobre aspectes curiosos de la sexualitat, aquest és el teu lloc. Mai el seny ha estat tan a prop de la rauxa. Et puja el volum, posa't còmode i gaudeix el trajecte.
1: ¿Por la parada? Sex Rovires!
0: Benvinguts i benvingudes al nou capítol de Sex Rovires. Avui parlarem sobre l'educació sexual, descobrirem curiositats històriques amb la Irene Hernández, sortirem al carrer per esvirar què en sap la gent, despertarem la nostra sexualitat i desmuntarem mites amb l'Elisa Linares i acabarem el programa amb una secció molt entretinguda de la mà d'en Ramon Medina. Estàs preparada? Doncs comencem! Des que som petits, es van establint relacions afectives al llarg de tota la nostra vida. En un primer moment, es produeixen a l'àmbit familiar, després amb companys d'escola, mestres, amics i parelles. I és llavors quan la sexualitat també forma part d'algunes d'aquestes relacions afectives. Però... a què ens referim quan parlem d'educació sexual? Doncs ni més ni menys que el procés d'ensenyança i aprenentatge d'una àmplia varietat de temes relacionats amb la difusió i la divulgació sobre la sexualitat i la salut reproductiva a totes les edats en les que ens estem desenvolupant. Els temes dels que podem parlar són molt amplis, i aquests van, des dels genitals femenins i masculins, passant per l'orientació sexual, el fet de gaudir més, com tenir relacions de manera segura i, fins i tot, els drets d'expressar la teva pròpia sexualitat sense ser discriminat. I tot això, amb quina finalitat? Doncs la de gaudir de la nostra sexualitat, a soles o en companyia, crear relacions més igualitàries i evitar conductes de risc a l'hora de prendre decisions. Però si mirem al passat, quina ha estat la importància de l'educació sexual? Ara! La nostra deesa de la història ens en farà 5 cèntims. Què ens portes avui, Irene?
2: Hola, Peter. Doncs avui... Vinc amb una pregunta. No us heu qüestionat mai d'on surt aquesta mentalitat de la societat respecte a la sexualitat? És que per què hem après uns valors específics? Per què pensem així o, o, o la societat pensa així? Doncs parlarem de l'evolució històrica de l'educació sexual, concretament a Espanya, en la qual existeixen dos períodes. La dictadura franquista, que va des de la Guerra Civil fins a la Constitució del 78, i el període democràtic, que va des de la Constitució fins als nostres dies. Anem a començar per la primera. L'any 1934, el Partit Polític de la Falange Espanyola va crear la Secció Femenina, dirigida per Pilar Primo de Rivera, que es dedicava a propagar la idea de que la dona ideal era aquella sotmesa a l'home.
3: A la sombra de los muros famosos del Castillo de la Mota, tiene lugar en Medina del Campo, donde hace siglos campeaba ja el emblema del jugo i de les flechas. La gran nacional de la secció femenina de falange espanyola tradicionalista i de las zonas. Llegan de todos los rincones de la patria, representando a les mujeres del moviment.
2: Veníem de la Segona República, on eren populars idees i pensaments feministes a Espanya. I això era tot el contrari. Quan Franco va establir el seu règim després de la guerra, va crear un sistema de partit únic i va fusionar el partit de la Falange amb el partit tradicional de la monarquia, la comunió tradicionalista. Aquesta unió se la coneixia com Falange. Llavors, Franco va reorganitzar aquesta secció femenina decidint quines serien les seves competències dins del nou estat. I una d'elles va ser la realització del servei social de la dona, que molt breument explicat es podria dir que era com la mil de les dones. Tot això va passar a l'any 1939 i a poc a poc va començar a adquirir poder. Cinc anys més tard va aconseguir un decret que obligava pràcticament a totes les dones el compliment d'aquest servei social. L'objectiu era que totes rebessin els ensenyaments i la formació que les capacitava per a la seva futura missió en la vida, dins de la llar i la família. El seu control era inqüestionable. Les dones, entre els 17 i els 35 anys, havien de realitzar el servei social si volien aconseguir feina o, si tot era obligatori, si volien obtenir el passaport o el carnet de conduir.
0: A veure, Irene, però de què es tractava aquesta mili per dones?
2: Doncs, segons el nivell cultural de cada grup, aquesta mili per a les dones podia ser de molts àmbits. Ja, havia, ja podria ser religió, formació política, sí. convivència social, economia domèstica, cuina, cort i confecció, higiene, treballs ma manuals, eh, rentat i planxat, formació familiar, eh, història, educació física... Hi havia Tot el tipus. que es necessita
0: per portar-la a casa no? i que l'altre no hagi de fer res.
2: Especialment en aquest àmbit, exacte. Però, clar, un dels documents que utilitzaven per inculcar aquests valors i normes específiques a la població era la guia per la bona esposa. Aquest document perpetuava una visió tradicional i jeràrquica dels rols de gènere. Hem recuperat algunes de les lliçons que apareixien en aquesta guia.
0: Ojo, he portat... ojo. Podríem anomenar això la guia del fascista o què?
2: Bueno, jo te les llegeixo i traiem conclusions. Mira, la primera diu, si el teu marit suggereix la unió, llavors accedeix humilment, tenint en compte sempre que la seva satisfacció és més important que la donador. Empezamos fuerte, eh? Següent. <tots> La següent diu, si el teu marit et demana pràctiques sexuals inusuals, sigues obedient i no et queixis. I la última que he recollit diu, quan ella arribi al el moment culminant, un petit gemec per part teva és suficient per indicar qualsevol plaer que hagis pogut experimentar.
0: Però Gràcies. quants minuts estem parlant així, en plan un segon? Un mmmmm? <ríe> un... o, o com ser... la cosa? Un petit jamec?
2: Mol petit és, perquè, per Quants exemple... Quants
0: el... eh, hauria de ser, això?
2: Fluixet, molt fluixet, molt tímid. I ara a, a, entendràs per què. El professor Edmundo Fallanás ens explica en un article sobre la sexualitat en el franquisme que, si la dona tenia un orgasme, un orgasme o sigui, sense control, no? vull dir, cridant mm -hmm. tot el que volguessis, que és el que desitjava, ultrajava el Desparten marit. El immediatament, marits, però sobretot que ultrajava el marit. Era com una vergonya. I immediatament s'havia d'anar a confessar. Per tant, podem veure com la secció femenina es va encarregar de modelar física i emocionalment a totes les dones. Ja us podeu fer una idea de quin tipus d'educació sexual radian les nostres àvies i mares.
0: Ja a veure, Irene, eh, m'estàs dient que l'educació sexual, en aquesta època, es tractava en no tenir educació sexual. O sigui, que, que Dios no es pilli confessades, no?
2: No pots tenir més raó. Per exemple, tenim un altre testimoni, tenim a Begoña Barrera, que va explicar en una entrevista amb la periodista Nerea Balinot el següent. A l'hora de revelar-se contra un marit biulen en un dels consultoris emocionals, l'especialista en conflictes amorosos va arribar a dir que la galtonava que dona al marit és merescuda si la dona ha tingut un atac de gelosia. Així estàvem en aquella època. O
0: sigui, fins i tot amb això, que té raó ella a rebre, no?
2: Exacte. I no s'ha de queixar, sobretot. Però bueno, la cosa no queda aquí. A part d'aquesta secció femenina, a l'època franquista també trobem aquestes pautes en relació a l'educació sexual. El que ve a ser la formació era fonamentalment catòlica i en els llibres no tractaven els temes relacionats amb el fet sexual humà. I si es feia, era des d'una estricta perspectiva de reproducció. L'Església veia l'homosexualitat com una sexualitat no reproductiva i pecaminosa. Els homes considerats homosexuals, durant el franquisme eren tillats de malalts i sotmesos a teràpies molt dures i el lesbianisme directament no existia. És que era impensable que una dona pogués gaudir de la seva sexualitat i sortir-se del paper de tenir fills i atendre... Home, hem
0: us un guard que ja pogués gaudir, no?
2: Hem un guard. Tot el que tenia a veure amb el sexe estava relacionat com una cosa pecaminosa i es fomentava l'abstinència sexual i la virginitat. La dona havia de mantenir-se verge fins al matrimoni i després de casar-se les relacions sexuals únicament podien ser per reproduir-se. Els homes també castos fins al matrimoni, però sí que se'ls permetia tenir relacions amb prostitutes.
0: Per això que abans o després del matrimoni? O sigui, anar de putes... Mmm... Con la iglesia topado, no? Perquè tot supercatòlic fins que arriba a l'hora d'anar de, de, de putes. O sigui, no ho
2: entenc. Aquí estaven sexs. Aquí no, no es podia esmentar res. Més enllà, si seguim amb, amb els temes d'educació de, sexual, la masturbació en aquella època es penalitzava a través de la por i la culpabilitat. Edmundo, dins de l'article que esmentàvem anteriorment, aporta el seu testimoni en aquest àmbit i ens explica que ell estudiava en una escola privada a Saragossa on el professor de la l'assignatura de religió començava les classes amb la mateixa frase «Fills meus, no us mastorbeu, perquè si ho feu, tindreu fills subnormals». I és que existien manuals que ensenyaven com havien de dormir els nens i les nenes, sempre les mans, fora dels llençols i de la manta. S'intentava que els matalassos fossin durs i els recomanava no portar roba interior de llana perquè produïa molta calor i podia excitar el portador.
0: Però això de la roba interior, sortia l'etiqueta, rotllo, com, com quan dius, no la vara, m'has de 30 graus.
2: Segurament sortiria en el paquet, no?, com informació important. Però, bueno, en aquest aspecte també tenim l'escriptor Francisco Umbral, que en el seu llibre, Memòria d'un noi de dretes, descriu el següent. Ens van ensenyar a odiar el propi cos, a tenir-li por, a veure en la seva nuesa el vermell de Satanàs. Odiàvem el nostre cos, li teníem por, era l'enèmic, però vivíem amb ell. Més enllà tenim el tema de l'avortament que per suposat estava prohibit i perseguit per la llei. També ser mare soltera estava mal vist i tenien grans dificultats per tirar endavant. Segurament molts de nosaltres reconeixem en l'actualitat molts trets de l'educació franquista en la nostra societat. Hem d'entendre l'impacte que ha tingut, sobretot en les polítiques de gènere i en les d'igualtat de sexe. Bé, ara al segon període. A finals dels 80, després de la mort de Franco, es comença a veure reflectida l'educació sexual en el sistema educatiu. Però era en forma de campanyes de preveu per què es dona aquest canvi? Doncs va ser per l'aparició de la sida, una malaltia que no era únicament de toxicòmens i homosexuals, i va propiciar aquestes actuacions. També en aquesta època hi va haver un augment d'embarassos no desitjats. Actualment, l'última llei aprovada a Espanya sobre salut sexual i reproductiva inclou l'obligatorietat de la formació i informació sexual en els centres educatius. Encara que la pràctica no sempre es du a terme aquesta llei, i si és així, poques vegades la imparteix una persona experta en sexologia. Queda molt per avançar, encara que s'han aconseguit drets que donen una llibertat real. Per exemple, la dona ha adquirit els mateixos drets que l'home, almenys a nivell de llei. També s'han aprovat lleis com el divorci, l'avortament, els matrimonis civils i les parelles comencen a viure juntes sense necessitat de fer cap vincle legal. També tenim la creació del registre de parelles de fet. S'ha creat la llei de matrimonis del mateix sexe. I també tenim lleis que protegeixen les dones de la violència de gènere i també els drets de les persones LGTBI.
0: Menos en aquest sentit sí que hem evolucionat una miqueta. O sigui, no tot el que hauríem d'haver evolucionat, però sembla que la cosa va tirant endavant. No?
2: A poc a poc, a poc a poc, i si ho pensem, no fa tant d'això. Eh? Vull dir, és bastant novadors.
4: No, no, ens no ens fa 8, tant que tenim...
2: Ser, ja. És que va ser ahir. No fa tant que tenim aquests drets i hem de recordar que van, van ser moltes dones i molts homes els que van, han lluitat per aquests drets que tenim avui en dia. Però bé, bueno, com a conclusió, no hem d'oblidar que l'educació sexual és crucial per al nostre benestar, ja que ens educa en anatomia, prevenció de malalties i mètodes anticonceptius. També fomenta les relacions saludables mitjançant l'abordatge de temes com el consentiment i el respecte mútu, incloent hi la diversitat sexual i de gènere per a reduir els estigmes. Les persones desenvolupen habilitats per prendre decisions informades i preveu l'abús sexual. A més, promou la igualtat de gènere desafiant estereotips i contribueix a la reducció de l'estigma social. Ens conjunt, empodera els individus i societats per crear entorns més informats, respectuosos i
0: inclusius. Però Irene, tu consideres que ets una dona empoderada?
2: Ara que tinc linformació suficient per passar l'acció, sí, em considero una dona empoderada.
0: Crideu els quatre vents.
2: Soc
1: una dona Mala
2: meva!
0: <ríe> doncs, després d'haver parlat sobre el Quaternillo Rubio, sobre l'educació sexual durant l'època franquista, et sembla, si sortim al carrer i esbrinem, com d'informada de la gent sobre l'educació
2: sexual? Anem a
5: veureu. Què és per tu l'educació sexual? Una espècie de mètode que serveix pels iogues per identificar-se una mica amb el que els agrada, el que no, i també prevenir... En alguns casos amb formatats de transmissió sexual.
3: Donc de la meva època la veritat és que no, hi havia, molt, no hi havia massa. Eh, ara jo crec que està més informat que no nosaltres. L'educació sexual no sé el que donarà el col·legi ara, la veritat. Per com ho
4: definiries amb una frase?
3: Que els nanos, sobretot, estiguessin informats d'una manera clara del que n'hi ha realment a la sexualitat.
4: L'educació sexual, imagino que és un entendre en tots els aspectes que engloba la sexualitat i la forma d'entendre-la. És el tema de eh, saber sobre la regla, també al llit, el que és el llit, el
6: com és ser una persona, parts del cos, òbviament, mm -hmm. el com tocar, l'on tocar, el quan tocar, tot. El...
7: Para mí la educación sexual es la, la educación sexual que me he dado yo misma porque en toda mi vida y adolescencia nadie me la ha dado, así que me la he tenido que crear yo sola.
0: ¿Y cómo has hecho?
7: Pues informándome eh, con gente que habla sobre ello, en podcast como el tuyo, <ríe> en he leído libros también. A mí es un tema que me interesa.
0: Pues este, Ariadne, no sé tú, pero yo me siento identificada con, con la novia de la segunda entrevista que diu que a la seva època no hi havia gaire informació de sobre la sexualitat i que realment sí. el que els fa falta als joves és, és estar més informats sobre el que realment és la sexualitat. No?
2: Sí tot estic d'acord no?, amb aquest tarannada que, que, que no hi ha hagut, que no han tingut, que no han estat informats i fins i tot hi havia una que ha, de, ha dit que la fetella ella mateixa, l'educació sexual. O sigui que és necessària i falta.
0: Aquesta dona s'ha fet un Juan Paloma amb el que és l'educació sexual i és bastant greu, és bastant greu que, que hagi de recórrer a, a recursos propis per poder estar informada.
2: Sí, sí, i amb gent que en parla o podcast, que llibres has vist que no ha mencionat mai ni l'escola, ni la família, ni, ni cap entitat en eh, poder, no?
0: També s'ha de dir que no li hem pagat res, eh, des de Sexoviras, perquè, perquè ens pesa aquí... Un, un product placement, no? Com ho dius.
2: Ese guinyito. Guinyito a Saks Rubiras.
5: Creus que has tingut una bona educació sexual? Jo diria que sí, perquè... Almenys en el meu centre, un cop per any ens venien a fer una xerrada sobre l'educació sexual i si volies et etudidies marcar el número de lorientadora i podies demanar si podries parlar d'algun tema en específic o si repetia la xerrada d'abans. Per, si, per si no t'havia quedat alguna cosa clara. i llavors doncs estava bé. Em planss un exemple d'una cosa que t'has ginat super bé, aquestes xerrades. Doncs... Els condons, tipo sí. la pro... <laughs> els mètodes de protecció sexual. Perfecte, te'ls saps posar ja? Sí. Amb ajuda sense? Sense.
3: No, perquè els meus pares era un tema super tabú. A més a més, a dia d'avui encara ho segueix sent.
4: No, no, no. Per okay. Perquè no es parlava, però es parla, és tabú. I quina ha sigut la conseqüència d'això? Desconeixement, nerviosisme, errors. Vas aprenent en pràctica, al final, si no tens cap educació, amb experiències. I com
0: has après tu, sol? O sigui, A la, la Universitat de la, la Calle o què?
4: Claro, home, no, no. <ríe> Que va, que va. Eh, um, persones, vas compartint, vas en... veient experiències d'altra penya, què agrada, què no agrada, què es pot fer, què no es pot fer. Tu també el teu codi moral, també tens... Però, clar, què fas? Què saps fer? No saps fer res, no saps el que significa sexualitat. O sea, preguntes i no sé eh a sexual i han costat avançar lo que que significa, no?
0: Que tu entre els amics i mirar videosporno llavors anaves tirant, o què?
4: Videosporno no ho considero com educació. No? No, jo parlo d'experiències, més bé. El compartirem amb qualsevol persona, aquesta persona diu això, l'altra amb col·legas, escolta, m'ha passat això, entre jajas, però també eh, acabes pillant coses.
6: Em van instruir a l'escola, eh, va
4: vindre una persona
6: va... que ens va parlar, eh, ens va ensenyar sobre condons, ens va ensenyar sobre aquest tema, eh, jo ho agraeixo, però allí es va quedar la cosa, per tant, jo trobo que he adquirit bastant coneixement a nivell personal, més que a nivell professional.
7: Nula, nula. Sí, jo me'n recordo que a l'Insti ens van fer una classe només i eren tres coses, que era com posar un condó i preguntes. I clar, ningú sabia què, què diria, <ríe> que et pregunto si no sé res sobre la sexualitat.
2: Ostres, m'ha recordat... Uh, quan anava al cole, no sé si va ser a quarta de sí que vam rebre una classe d'anticonceptius. Era sempre amb una mica de... La tonalitat era de no quedar-se embarassats, no? No, no, no? no teniu sexe, si, si teniu sexe us podeu quedar embarassats i us pot destrossar la vida i heu de fer servir anticonceptius, però millor... Per, per avenir, millor no fer-ho, no? Una mica com aquesta actitud, una mica del terror.
0: Bueno, en el meu cas era més, més de jajas, no? Era com si, com aquest que fa una tutoria i, i per passar l'estona. I com que era, era un tema per nosaltres bastant tabú i per molta gent segueix sent molt tabú, però sí que em sento molt identificat amb el que et pregunto si no sé res sobre sexualitat. Eh, la meva primera experiència, en posar un preservatiu. La veritat és que no va acabar gaire bé. Eh, va acabar millor dins d'ella. O sigui, vam haver a fer aquí eh, buscant Wall-E en versión condon, saps?
2: Va ser un no sé. pànic-atac fort.
0: Sí, trobo, trobo que, que la meva educació sexual de jove va, va ser molt precària, però molt.
2: Bueno, ja trobem aquest, aquest noi que ens deia que venia una tutoria com la teva, però venia un cop a l'any. <ríe> o sigui, apreneu-ho tot un cop a l'any i, i, i ja ho sabràs tot. O bueno, menys mal, que hem trobat un noi que diu que el porno no, es, no és educació sexual. Bravo. Tota la raó, no hem de dir... O sigui, sisplau, por favor, no ens hem de basar en el que veiem a internet.
0: Que a qui le pongan estàtuas a este hombre... Quines creus que són les conseqüències de la manca d'educació sexual en general i com pot afectar els joves?
5: Doncs en principi els efectes serien tenir una major quantitat de persones infectades per alguna infermetat de transmissió sexual tipus SIDA i tot això. També una població en general més gran, tipus sobrepoblació o això. Per...
0: O sigui, refereixes a que la manca d'anticonceptius provocaria que tinguessin més població. Sí.
3: Bueno, depèn també de, de, del teu entorn social i de si després encara que no siga a casa tens una bona educació sexual fora de la, de, del que és el teu entorn familiar no? o sigui que també depèn molt de la gent a la que estiguis o amb l'educació que et doni a l'escola
0: I com creus que això pot afectar els joves?
3: Doncs en alguns casos és possible que et formin de, amb vídeos i això sí que fo, pot donar que creguin que la sexualitat és això el porno
4: Nerviosíssimes a l'hora de parlar-ho desconeixement, rebutjament de moltes aspectes des de tindre
6: problemes a nivell de baraços i coses així fins a males experiències, eh, moments incòmodes, etc.
7: Pues que la, la gent s'equivoqui i faci coses que que no farías, pero como no lo sabes? O...
0: Poses un ejemplo que si no lo sabiesis, alejarías parda.
7: Si lo haces con la regla, ¿te puedes quedar embarazada? ¿Sí o no? So yo cuando tenía 13 años, tío yo pensaba que no. Y o sea, podría haberlo hecho, sí que hay menos posibilidad, pero o sea me puedo quedar embarazada y, y nadie me está diciendo que... que es mentira ni nada.
0: Hostia, yo me he pilladísima, eso de que hi gent que, que encara pot creure això de que si tens la regla no, no, no et pots quedar embarassada. Tu, a la teva infància, tenies alguna parleta d'aquesta, també?
2: Home, doncs, mira, relacionat amb això, jo, per exemple, jo no sabia que l'esperma sobreviu quatre dies, fins quatre dies viu dins del cos, després de que l'home tingui l'ejaculació, no? I, I per això no? hi ha aquest risc de poder-te quedar embarassada, encara que o estiguis a punt de tenir la regla o que hagi passat una mica la regla. Però jo el que sentia molt de petita eren bolos de coses que provocaven l'avortament. Per exemple, menjar mostassa eh, podia provocar-te l'avortament o... Com Però la Dijon, la
0: Dijon que és més forta. <ríe>
2: La de semilla. Matava la semilla con altra semilla.
0: El bueno, resum és, és, és molt, molt fàcil, realment. Eh, jo crec que això de... O si sigui, has de triar bé el teu entorn social... Sí. Perquè això dictamina si tens eh, gent que et pot ajudar o no a nivell de, de tindre una educació sexual més bona. O si sigui, l'entorn familiar no el pots triar. Però bé, bueno, tot i així, també intentar canviar-lo, també. Perquè, per exemple... En la meva situació, jo sí que tinc una mare molt oberta, però tinc un pare que és més tancat i amb aquests temes no es pot parlar. I tant de bo hi hagués pogut parlar. Llavors no no m'hagués passat mil coses, hauria après més ràpid a, a posar-me un preservatiu correctament.
2: Esclar, ja hem vist no? com afecta als joves, eh, doncs eh, fa sentir por, fa sentir que és un tabú, fa sentir que no pots parlar ni preguntar, i això dona peu a cometre errors, a no parlar, eh, doncs com tu mateix dius, a no saber posar un preservatiu, i mira, hem arribat, o sigui, no, és una cosa molt important.
0: Quina seria la teva estratègia per millorar l'educació sexual dels joves?
5: Una o dues xerrades a part trimestre de l'educació sexual. I que poguessis parlar-ne tant amb professors com els teus pares, no? Sí, sí, també eh, intentar almenys ser més oberts respecte a aquests temes, no tractar-nos com un tema tabú.
3: El més important és que es parli d'una manera sense que sigui tabú, és a dir, normalitzar a tot arreu, a l'escola, a, a casa, o sigui, a un nen no petit no li parlaràs de, de la mateixa manera que un adolescent, uh -huh. però sí que ...preguntando, dos dirí el caes. No, dos la mamá le figurará una semileta, no, eso no, no, de una manera jo crec que més realista, no?
0: Home, menys classes de botànica, no? I més classes de realitat.
3: sí, la veritat és que sí. Parlar-ho amb els joves,
4: posar, jo què sé, típica tutoria, que pot haver-hi una pel·lícula que t'has vist 30 vegades, es pot parlar. Sobretot a casa també, amb les generacions i tal, és molt tabú. que a cop és menys, que cop es parla més, i penya micros fent podcast també ajuda, perquè t'ho preguntes en aquell moment, també després t'informes, però sobretot això, parlar-ho a l'escola i e intentar que parles, també. Jo crec que ja a nivell
6: professional s'hauria d'instaure a les escoles... Eh... Des de, no des de molt petits, però quan es comença a parlar de cosuma cos humà etcètera, instaurar una classe que sigui educació sexual i que es parli del tema i també, ja et dic a nivell personal investigar una mica més, ficar-se a la pell de l'altra persona. A partir de quants anys faries aquesta classe? Jo crec que a partir dels 16 anys seria un bon començament. I de què parlaries? Diversitat sexual i de gènere per exemple? M'enfocaria més a el que els crios no saben, eh, que és el que passe a l'habitació, eh, com ha de passar i quin és el procés o les cosetes que s'han de saber tocar o... Vull dir, coneixement bàsic, sí. Bueno, que diu la veritat, si diu al cotxe, diu el pàrquing... Sí, diu... sí. exacte, no
0: s'hauria
7: de fer hi però sí. Una classe, eh, però de cada curs, diguem-ne, o sigui, com una classe com català-castellà, seria sexualitat, perquè és molt important.
0: I quan la començaries, a partir de l'ESO o què?
7: Sí, a partir de l'ESO, que és quan la gent comença a desenvolupar aquesta sexualitat.
0: Què faries en aquesta assignatura?
7: El que estàs fent tu, parlar de diferents temes cada dia i no estar preguntant coses a nens que no saben res. si sí, Tu, exposar-ho i després, a partir d'aquesta explicació, pues, que et preguntin, o fer preguntes tu com a professor i respondre-les tu. I què
0: faries si algú suspèn la recuperació? Com la faries?
7: Posar un podcast i que te lo tienes que fer un resumen.
2: És curiós, eh? Perquè existeix actualment una llei que diu que s'ha de donar educació sexual a les escoles, però és que encara ha generat tanta polèmica que no ho hem aconseguit. I fins a tot, sortint a peu de carrer, estem veient que els joves ho demanen. És que ho veuen necessari, però no hi ha manera, Peter, no hi ha manera.
0: Hi han lluites per la llengua. Hi han lluites per, per democratitzar la situació de les dones. Però qui... Qui ens ajuda a nivell sexual? Qui protegeix és? aquesta gent? Qui, qui fa que realment tinguin els conceptes bàsics per després no, no ser tímid, no, no veure's indefensos en una situació on el sexe està, està present?
2: I, I una de les controvèrsies més, més grans que tenim avui en dia és, sobretot, això que també els hi preguntàvem als entrevistats, a quina edat s'hauria de començar a posar? Perquè si som molt petits perquè són molt petits. Quan són molt grans, és perquè són molt grans. Potser, a partir dels 16 anys, jo crec que avui en dia la gent de 16 anys potser ja sap més que jo. <laughs> Això va
0: clar. Jo crec que a partir dels I 13 tant. ja la cosa... La Exacte.
2: ruia. ESO és, és una res... bona època.
0: Tu com ho faries? Perquè jo crec que hauria de ser gradual, no? O sigui... Vas a la classe dels pingüins i no parlarà sobre porno. Fins aquí...
2: Clar, evidentment, tot... evidentment. Però, hòstia, crec... fer-ho gradual, tot, no? Gradual i, sobretot, començar a naturalitzar el fet de parlar de sexe, no? De que el fet de dir la paraula penis o vagina, que, que la gent no, no es posi les mans al cap, vull dir deixem de tornar-nos bojos quan sentim aquestes paraules no? o sigui, són normals, o sigui, hem de tenir un vocabulari per parlar d'això i s'ha d'acceptar no, no, no estem dient res dolent però bueno, aviam si arriba algun curs així, a poc a poc paulatinament i que vagi, es vagi adaptant una mica i, i, i arriba, si no, a recuperar un podcast, com estem fent nosaltres, sí, que estem recuperant
0: hi ha gent amb micros fent podcast i també ajuda la veritat és que mi m'ha guanyat aquest home. S'ha
2: fet aquí un altre guiño. Sembla que mica no en mica
0: es va ballant la feina que fem, Irene.
2: Vens mal. Repetim que no està, pa, no està patrocinat això.
0: En <laughs> cap moment.
5: Podries donar un consell a algú que estigui perdut a nivell sexual? Demana ajuda a la persona més propera que tinguis, o si no, doncs demana també al, al cap d'estudis o a qui sigui una xerrada d'aquestes temes.
3: Jo crec que el que prima a l'educació sexual és la pràctica, no? com a tot. O sigui, que, que no tinguin tabús, que estiguin oberts a tot, perquè realment és... Jo ho dic per la meva experiència també, eh? O sigui, en aquesta vida tenim que tenir la, la ment molt, molt, molt oberta eh, en tot.
4: I sobretot que practiqui, no?
3: Sí, la pràctica és el més important. A tot arreu.
4: Parlau. en general, amb tothom, amb els col·legues, amb la família, amb un que no conozcà, no, però amb la família, els col·legues, Amb sí. la iaia també? Sí, perquè no. Tenen truquitos.
6: Internet, ja de tot. Eh, no fa falta, vull dir, la pornografia està molt tematitzada, és molt peliculeu. Jo trobo que és més ei, doncs pues, què significa aquesta postura o què és això? Doncs pues, ho vas a internet tu busques i hi ha miles de pàgines que t'ho expliquen i com fer-ho bé i què fer-ho. Però parlar, per exemple, amb els teus professors, els teus pares o amb algú que, que, que ja hagi tingut experiències? No estaria bé això? Sí, 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 molt bé genial, ja ja dic, jo ho he fet també això és una cosa que millor, la veritat si és algú que ha tingut experiències perquè amb els pares s'hauria de fer però dona una mica de detall, entenc que no es vulgui fer i amb els professors igual, però Sí, parlar amb gent que, que en sàpigui és un començament bo, també. Enviar-li un
0: missatge a aquest jove que,
6: que no en té idea, va, directament amb ell. I estàs parlant a cau d'orella, amb ella o amb ella. Sigues sí, obert a explorar. Disfrutar de la vida i no tallis, que només és una. Doncs
7: pues que s'informi. Sí, que, I que pregunti, però és que la gent molt molta llavors a la gent li dona vergonya i tot, però hi ha molt, moltes pàgines, hi ha influencers que parlen, tampoc t'has a fiar tothom, però hi ha informació vàlida per allà, que, que has de buscar bé.
0: Ja no. a mà sempre està la iaia.
7: Claro, jo he parlat amb la meva iaia. I què t'ha dit? Es riu, di fa gràcia. Vullies de passar una guerra, no? <ríe> claro. <ríe>
0: Bé, bueno, Erenet, tu demanes ajuda a la persona més propera que tens? Sí.
2: Jo, per exemple, li demanava... Bé, bueno, demanava ajuda. Li preguntava a la meva germana, perquè era la persona més propera. No a sé què hagués fet, si... Sí, jo sóc la ja de la petita. Llavors,
0: jo li preguntava la gran. És una, un avantatge que tens. Jo també tinc una jove més gran. I alguna coseta sí que l'he preguntat. Però amb qui més parlava era, era amb la ma meva mare.
2: Quina sort. Jo no vaig parlar mai amb la meva mare. Quan no he parlat mai amb la meva mare. Sí, jo crec que era
0: sort també. En la nostra època, que no hi hagués tant d'accés a internet. Perquè ara mateix, ja, ja ho hem sentit. Hi han pàgines, hi han influencers, hi ha mil coses. Internet és supergran, però hem de saber com utilitzar-lo. Està ple també de pornografia, està ple de fake news. O sigui... Thank yeah. you. Jo crec que primer és parlar amb una, una sexòloga que realment ens sàpiga del tema, algú que està informat, o el teu tutor, no sé qui sigui.
2: Totalment d'acord amb tu. Jo crec que si tens dubtes, primer, si no saps on moure't, em sembla molt bé, per exemple, demanar-li al cap de d'estudis i que al cap d'estudis t'ajudi a arribar a aquesta persona més especialitzada, una sexòloga o algú experta en el tema, mm. que tingui una informació veraç i fiable.
0: Bueno, i a males, Irene, sempre està la iaia, no?
2: Ai, la iaia, quins riures es deu fer. Eh? la iaia, sentint aventures dels nets i de les netes.
0: I parlant de tabús, saps qui no té pèls a la llengua per parlar sobre sexualitat?
2: De qui m'estàs parlant?
0: Doncs de la nostra exploradora creativa, l'Elisa Linares.
1: A mi el que em ve el cap quan penso en educació sexual és el palomino, amb el seu la veja xupa el pògen, Te'n recordes tu, Peter?
0: I tant, no era aquell personatge amb les orelles tan grans?
1: Aquest, aquest mateix. Doncs això, això és el que els diem als infants. L'abeja xupa el polen. Coi, que són infants no imbècils. Així anem amb tabús i molt xixi-jajà i molt poca educació real. A la que ens pregunten, ens espantem. Els anem amb ufemismes o els parlem només de copular, com deia la de les entrevistes. El papá pone una semillita. Ah,
0: això no és una això classe de botànica.
1: M'encantava el teu comentari. O anem, que aquest és l'altre risc, amb tota la llista de malalties sexuals, per deixar-los, i en especial amb elles, espantades indefenses o amb galmes d'una rebeldia boja, que al final són adolescents. No fos cas que experimenten amb una mica de cap i peus. Perdona, però és que aquest tema m'en molt.
0: Ja veig, ja veig.
1: Mira, l'objectiu de l'educació sexual, per mi, hauria de ser ensenyar a gaudir de la nostra sexualitat a soles o en companyia al llarg de tota la vida hauria de ser transversal i adaptada a totes les edats, des dels infants de 3 anys, quan comencin a explorar el cos, el seu i el de l'altre, a l'escola, fins a la gent gran quan es troba en la seva bellesa. Per aprendre a veure vi, sempre haurem de passar pel calimocho, vols dir? O sigui, és llei de vida o podríem evitar una mica?
0: On hi ha un bo calimocho, jo crec que tots són èpoques, no? Tots hem passat per l'època del calimocho i després, vas mica en mica, vas fent mm. boca, no?
1: Exacte. O sigui, és obvi que la o sigui, és el que deien també altra gent a les entrevistes, no? Hem de practicar i experimentar, i des de l'experimentació és des d'on que s'aprèn. No eh?
0: m'enspreiem el calimocho.
1: <ríe> jo, on t'hi hagi un bon cirà. Però bé, no ens desviem. I per això la secció d'avui de tips m'he posat en la mentalitat dels pares i les mares, o les educadores, i te l'he dividit en dos blocs. Què faria jo si tingués un fill? Digue'm, bon. digue'm. Mira, de patir a la que es penis, convidar-lo a explorar-lo amb naturalitat això sí, a casa, que si no la gent s'escandalitza i recordar-li no, no, que el que teu cos...
0: El carrer, no crec que, que hi vagi gairebé no?
1: Bueno, però és el que passa en realitat hi ha, un, hi ha una diferència en la manera en què tractem les nenes que els nens els nens els I deixem tant. que es toquin i els hi riem les gràcies, mira, se està tocando la pironga, en canvi les nenes és un drama, saps? Vull dir, que guarra que és no sé què... Clar, ah, podem provocar traumes teu. amb aquestes coses. Home, tant que en creem i res, quan és L'altra cosa que és molt important, tant nens com nenes, és recordar-li que el seu cos és seu i que ningú el pot tocar sense el seu permís. Quan és una mica més gran, preadolescent o així, quan es toqui, explicar-li que hi ha diferents maneres de tocar el penis. Com ho fa tothom, ràpid i amb força per alliberar-se i anar a dormir, o lent i dolcet fent-se carícies, explorant-lo quan està tovet, fent girs, deixant que trempi, respirant perquè torni a baixar... Això, per mi, és educar. Educar perquè quan estigui al llit amb algú no vagi sempre a sac a cordes.
0: Doncs sí, sí. La veritat és que és una, una lliçó que no tots hem pogut tenir i que hauríem de tenir.
1: Gràcies, Peter. I després, si li agraden les dones, dir-li que necessiten les dones de carn i ossos i ensenyar-li fer un bon xup-xup. Com despertar les aigües, com tocar per fora, per dins, com deixar que les mans facin un bon massatge intuïtiu, sense ment un bon i, i si li agraden els homes, doncs el mateix. Com a pares i mares ens haurem de documentar, si no en tenim ni idea. I... bé, sí, els parlaries de les proteccions, clar, però no basaria només l'educació sexual en parlar d'això. I també, si cal, doncs veure junts un trosset d'una pel·li porno, una peli doncs, més convencional, diguem-ne, i una de les més sensibles, i buscar les set uh -huh. diferències. On oh, dia, Peter, mira, m'he acabat d'inventar un taller. <laughs> doncs... el tema del porno és un temazo, i ja sé que farem un capítol a banda, però m'agradaria dir un parell de coses. Segons, veure, estadístiques, per molts preadolescents el porno dur i violent, en especial amb abusos cap a les dones, és el seu referent en sexe, moltes vegades l'únic referent en sexe. I això els insensibilitza, és com veure pel·lis de por, les pel·lis de por insensibilitzen a la gent, ja no passen no per dintre les emocions.
0: O les traumatitzen.
1: O les traumatitzen, correcte. I es pensen que només ens excita allò, els humans, que sigui a sac, coca, hi hagi abús, etc. I després, és el que per desgràcia estan practicant. I això és molt heavy. I tenim aquí un super repte per canviar aquesta idea.
0: Vale, I amb el tema dels orgasmes, què li explicaries llavors?
1: Bé, amb el nen, amb el tema dels orgasmes, o el noi, ja, els parlaria que els orgasmes són aquests espasmes i moviments espontanis que fa el cos i no l'ejaculació, que es poden separar a través de la respiració. I que tampoc cal obsessionar-se i evitar-lo sempre, evitar sempre ejacular, com diuen algunes creences així, taoistes i tal. No, es tracta d'escoltar el cos i veure què demana en cada moment. I després, si fos la mare o el pare, els hi diria, i si us ve de gust tenir relacions sexuals, si plau, diga-m'ho i veniu a casa. Sento que això també és important. I en fi, això pels nois.
0: I pel que fa a les noies, què ens portes llavors?
1: De petita. Si la veig tocar-se o fregar-se amb el coixí, li diria, oi que és gustós? d'on respira o dóna't temps i encara serà més gustós. I de nou el que deia abans, a casa i el seu cos és seu. Una mica més gran, li diria que explorés la vagina per dins, a veure si troba altres perles i plaers. Que no es quedi només tocant el clítoris externament, que això ho pot fer per alliberar tensions o incomoditats o per dormir, que és un recurs més que té, però li explicaria una mica com és la nostra anatomia i li mostraria com és un clítoris per dins i la importància de despertar tot el cos, al plaer, amb temps. Quan comenci a tenir relacions amb algú, a banda de donar-li conscients doncs, parlar-li de riscos, etc etc com deia, d'una manera sensata, li diria, no te n'oblidis mai del teu propi plaer. Demana el que necessites. Pregunta i no acceptis gat per llebre. No canviïs amor per sexe, cosa molt fàcil de dir però no tant de fer. Si no et ve de gust, no ho facis. I si l'altra s'ho acceptarà les teves condicions i ritmes. No cal fer-ho tot a la primera trobada. Experimenteu i descobriu-vos junts, que aquí està la gràcia.
0: El tema no és es que ja sempre intenti agradar-li a la... La otra persona sinó que s'agradi a ella mateixa i que també en gaudeixi de tota aquesta experiència, no?
1: Absolutament, Peter, sí. I les dones ens passa una mica això, no? Que per, per una idea com transgeneracional que es va passant d'unes a les altres, tenim tendència a adonar. I llavors, com que ho veiem en tot, en el sexe també ens passa això, que ens posem com en plan ja ya, ya llevo mucho rato recibiendo, no? Mejor que, que canviemos». I això ens fa que moltes vegades no estiguem rebent el nostre prop i plaer. I això ens passa, ens passa moltíssim. A mi m'ha passat molt, per exemple, amb el, amb el cunilingus, sento que ens passa moltes, no? És aquesta sensació de, ai, pobret, porta molt de temps aquí baix, no sé què, i a més a més ens venen totes les pors aquestes de i fa pudor, i no sé què, i segur que no li està agradant i ho estar fent per mi, no sé què, ta, ta, ta. I llavors les tirem, molt fines, perquè som així, les tirem, en plan, ens uh -huh. comencem a fer petons i ja l'hem despissat, però en realitat no hem a gaudir d'aquell conilingus. Entens què vull dir? Em sembla que però això és molt important. La
0: meva pregunta és, i si no vol parlar, què? Perquè, com ja has escoltat a les entrevistes, ja sent que no vol parlar, però perquè no sap què preguntar sobre el tema.
1: Sí, això m'ha semblat super potent que es digués. Sento que ens, es moren de ganes de saber del tema. Jo és el que he vist a les escoles, però no saben com començar. Llavors aquí també és com a esquerra. És estratègia que, no sé, és empatia també cap a ells, posar-te en la seva edat i parlar d'una manera no tan tècnica, saps? O sigui, sento que això és important. I després l'altre tema és que a vegades si ets el pare o la mare no voldran parlar amb tu i això també ho has de tenir sumit. És que és normal i forçar-ho sento que podria generar molt de rebuig. Llavors... Clar, perquè
0: sobretot els pares i les mares són aquesta figura d'autoritat que sempre imposa. És com Clar. també els professors, són persones que tenim a la nostra vida que realment ens inspiren per un costat però per l'altre ens donen un cert respecte.
1: Això mateix. Llavors, doncs, si tens la sort de que el tema el treu en elles meravellós, però si no, hauràs de buscar les teves estratègies per trobar algú que et generi confiança i que creguis en la manera en com ho sent, no? perquè sigui com el teu traspàs, no? li fas un traspàs i que sigui la persona amb qui els teus fills puguin parlar-ne. Cada cop jo sento que hi han més aquestes figures i si no, doncs donar-li les eines en plan, doncs pues mira, aquest llibre o aquesta, doncs pues no sé, podcast de ràdio, saps? Sento que parla de la manera que necessitem. No sé, faig broma, eh? Però vull dir, saps? És una mica això.
0: I parlant de necessitats. Crec que sempre és important parlar sobre mites i realitats. I per això et pregunto, què ens portes aquesta setmana, Lleida?
1: Doncs mira, pel que fa als mites, te'n porto tres. El primer és que l'educació sexual fomenta la promiscuitat. Déu-n'hi-do oh. aquest, eh? És heavy. Mira, parlar obertament de sexualitat amb els joves, jo sento que fomenta les relació saludables el respecte mutu i una presa de decisions doncs, informada. És el que hem estat parlant abans. Clar, és... Però
0: aquest és el concepte errònic que hi ha entre sexualitat i promiscuitat.
1: Sí, ens fa molta por. És el que t'he dit abans. Imagina't que la meva filla em pregunta si pot posar el penis per l'altre forat. Doncs clar, això vol dir que s'està plantejant de posar-lo. No? Bé, de posar-li la que li posin. Vull dir, saps? Ens genera pànic que és normal, clar, hem de trobar la manera de fer-ho de fer, de fer -ho. vull dir, hem de poder parlar de totes aquestes coses perquè si no acabaran passant i no passaran de la millor manera
0: A la manera la millor manera sempre és tenir una bona educació sexual si t'eduques si coneixes els conceptes, si saps el que passa al teu cos i el cos de la persona amb el que estàs tenint una relació, crec que no és tota la feina però ja és un 50% de la feina feta
1: i per això molts pares diuen que és el segon mit que et porto que l'educació sexual és responsabilitat de l'escola així, jo me lavo les manos i ximpun. No, no, senyors, fàcil, no? senyores, nosaltres, bueno, és que és això, tota la societat és responsable de l'educació sexual. Hem de ja, el de l'escola és fonamental,
0: però el dels pares també. O sigui, no podem delegar unes obligacions que tenen tant l'escola com els pares.
1: El que és que moltes vegades 'hauria de fer formació als pares, eh? perquè van bastant peixos, llavors també seria un tema Ja però, farem bueno, un
0: capítol sobre això.
1: Vaig la tercera, que encara hi ha persones que creuen que si tenen la regla no es poden quedar embarassades. Atenció, yeah. noies, em sap greu dir-vos-ho, però sí que us hi podeu quedar. Normalment no és perquè tingueu la regla. El que teniu és el sagnat preovulatori. És un sagnat que a vegades tenim a meitat del cicle abans d'ovular i que el podem confondre perquè a més a més a l'adolescència les regles no són tan... Me viene cada 28 dies, o sigui, hi ha bastanta variabilitat. I després fins i tot hi hi ha hagut dones que tenien regles molt llargues en períodes curts que també s'han quedat embarassades, diuen els ginecòlegs. O sigui que, jo de vosaltres, precaució sempre i també es pot jugar amb la regla, eh? Que això també és un altre temazo, però sí que es pot jugar amb la regla. Va, vinga, vaig a la realitat. L'educació sexual redueix les taxes d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual. És que si els expliquem tot això amb consciència, ens estem empoderant.
0: Clar, el que la... estàvem dient abans, no? Aquest empoderament en a ser per part de l'escola, a ser per part dels pares, fins i tot l'entorn que tinguis familiar.
1: Totalment. I buscar aquesta manera de transmetre-ho sense generar una por que fa uh -huh. que no fotem res, perquè no? hem de poder gaudir de, del nostre cos. Vinga, va, que em repeteixo. L'educació sexual millora la comunicació interpersonal. Doncs sí, al final és un moment d'intimitat molt especial. Si parlem obertament d'això, és que millorem l'empatia cap a l'altre, la manera de comprendre, és que les relacions seran més fortes i més saludables. Jo hi I crec tant. molt, ja ho veus. Home,
0: així veient sí. també les típiques relacions tòxiques, no?, per desconeixement, que et facin chantatges o històries vàries. Sí,
1: podria ser això o simplement és que si no hi ha aquesta comunicació, doncs hi ha moltes coses que no m'atreveixo a dir, doncs segurament no rebré tampoc el que vull rebre. Que això em amb la tercera. L'educació sexual promou el respecte i la consciència del consentiment, Peter. El tema el consentiment és important i més en les joves no, i no. els joves sí, és important que ens donem dret a dir no i no té perquè ser un, un no amb tu no, també pot ser un no això, ara, així, no saps? vull dir, mm -hmm. estic super a gust amb tu però ara així no, o avui no no em ve de gust això i en canvi això altra sí, no sé, totes aquestes coses el consentiment, em sento que hi ha molta, molta feina a fer
0: el consentiment i l'empatia
1: el cap és que moltes vegades l'empatia cal que expliqui ens expliquem ens està passant per dins, perquè tampoc podem pretendre que l'altres potin fotin al nostre cap, però moltes vegades també ens passa. Bé, Peter, i ho deixo aquí perquè, si no, jo seguiria que aquest tema m'apassiona i, no sé, si us ve de gust, doncs, si teniu dubtes, eh, escriviu-me. Peter, em deixa escriure això. Que sí, sí, tant. Que m'escrigui la gent per Instagram a despertant.elisa. Eh, em pregunteu el que necessiteu o per mail a hola arroba despertant.cat. Eh, jo encantada, encantada, de veritat de col·laborar i de fer un món més, més empoderat
6: sí.
0: doncs ja ho heu sentit si voleu parlar i contactar amb la Lisa, ja sabeu com fer-ho bé, i ara que estem a la secció final del programa portem una persona que està molt empoderada es diu Ramon Medina Osma
8: <ríe> Bona empoderada, uh, la veritat m'agrada molt el programa i he de dir que jo m'he trobat amb situacions reals de preguntes molt random en les que he identificat que l'educació sexual és molt precària en aquest país, tot i que, com bé sabem, hi ha hagut una evolució, encara ens queda molt recorregut per endavant.
0: A veure, què ens portes avui? Ens vols sorprendre, no? m'estàs explicant aquí, of the record, que havies portat una cosa collunuda per programa.
8: Bueno, m'agradaria parlar de temes concrets que despertin la necessitat de poder parlar d'aquests temes. Com bé veia dir l'Elisa, és important que els pares puguin rebre una petita formació de com parlar aquests temes perquè nunca és fàcil, no? En aquell moment en el què dius, hijo mío, vamos a hablar de sexo, no? I desmitifiques eh, la, la semillita i la cigüenya i comences a parlar d'aquestes coses, sempre és una cosa bastant incòmoda. no? En el meu cas em van regalar una espècie de còmic, de Titef, que eren un, uns dibuixos d'un nen que també estava bastant catxondo, um, i crec que mai és, mai és còmoda. no? Llavors els pares n'han de saber però també als eh, educadors, jo com a educador juvenil, m'hi trobo molt. Com els pares no s'atreveixen a parlar-ne, van parlant a mi. Llavors, si et sembla, m'agradaria explicar-te casos específics de coses que poden passar si a casa no hi ha una bona educació sexual i en els instituts, lamentablement, queda amb una xerrada anual. Si et sembla?
0: I tant, el micro és teu.
8: Comencem. Primer cas que m'hi he trobat. Què passa? Que si no hi ha confiança, Uh, no hi ha consentiment real. És a dir, hi ha moltes ganes de fer-ho. La primera vegada hi ha molta pressió per poder obrir el tap del, de, de l'ampolla de cava que dic jo, fer... I a partir d'aquí ja, ja, ja comencem, no? És a dir, s'ha de superar aquesta primera barrera però no val de qualsevol manera perquè si no ens podem traumar. I parlaré primera persona. La meva primera vegada va ser amb 14 anys i estava tan nerviós, tan nerviós, no hi havia aquest consentiment tàcid. És a dir, tots dos ho volíem fer, però no hi havia aquesta confiança, no hi havia, no hi havia el clima necessari. que passa? D'aquest nerviosisme, realment, a mi se'm van congelar la tita. Vaig fer un fail, vaig fer un, un gatillaz en tota regla i, i això va suposar... Eh, I m'ha fet molta gràcia escoltar la teva, la teva història, cosa que jo no sabia, i és que, com se'm van congir, es va quedar dintre també. Sí? Sí, em va passar el mateix que tu, tio. Somos, somos
0: compitruenos. Som sí,
8: sí, va ser molt heavy. I precisament va ser dels nervis. Què passa? Que vaig trigar un any i mig a poder tenir la confiança amb una altra dona per poder mantenir una relació sexual, ja que la primera va ser traumàtica. És a dir, jo no vaig donar la talla, el meu cos estava bloquejat eh, per culpa d'aquesta pressió. Si hagués tingut la confiança necessària i hagués tingut l'acompanyament necessari, probablement no m'hagués passat. Llavors, aquest primer cas, jo em despullo de davant Tu, igual que as roba, ojo, tu. ojo,
0: no, 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 no,
8: no, no, tranquil, tranquil. Si no, 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 Llavors mm. em passen coses i em diuen, oi, eh, Ramon, eh, necessito hablar con esta compañera i tal. Llavors jo me'n vaig a fer una activitat en una altra sala i els deixo allà, no? Què passa? Que com no tenen un espai segur per poder-ho fer a casa, com veia la Lisa millor fer-ho a casa, m'ha passat que hi ha hagut sexe oral en el casal jove mentre jo no hié. És molt heavy, tio. És molt heavy. Si sí, resulta és. que jo torno, pico, havien tancat la porta per dintre i quan surten el veig el tio amb una cara vermella i ella amb una cara desencaixada de vergonya.
0: Estava blanca, no, ella?
8: I sí, precisament. I quan la noia va marxar em va dir «Buah, tio, me ha pegado un mamadón» i jo dic «No me lo puedo creer». O sí sigui, al no no tener lugar y confianza de hacerlo a casa, ho van hicieron a la sala. Tio. Va ser molt heavy, me lo explicar el tío y dije, no me lo puedo creer, tío.
0: Van a al tercer acta, entonces.
8: Todo se quedar con sexo oral, pero claro, yo me he alucinado. ¿Cómo me pides las llaves para tener una, un, una cita o, o para hablar? Volían hablar y dije, bueno, baja mientras hacemos esta actividad y habla con ella. Y tío, y van a aprovechar para tener sexo al casal. Es que es muy heavy, tío.
0: Hombre, ya ja que pagaba el ayuntamiento, aprovechamos, ¿no?
8: Ya, ja, tío, pero es f***. Cas número 3, cuando no hay esta confianza, cuando realmente no se ha cultivado este, este espacio seguro en el que poder hablar con tu pareja porque venimos de una tradición que es tabú, me ve una niña y me dice, es que mi novio no se sabe liar. Y claro, yo, ¿Cómo es eso? Es que mi novio no se sabe liar. Y claro, no sé cómo decirlo para no herirle sus sentimientos o para que no se sienta menos preparado o insegur. Mm. Clau, con sé va ser molt guai perquè jo li veig dir. Diga-li que tanqui els ulls i que estigui quiet i fes-li tu com t'agradaria que tu fessin. Clar, llavors quan va venir la propera vegada em diu, "Ja he li ensenyat a mi novio a liar-se. La educació sexual a mí no em toca, però jo sóc educador, què passa que Com no ho parlen amb els pares ho parlen amb mi? I a mi em resulta molt divertit, a mi m'agrada molt, però clar, a vegades tenen 14, 15, 16 anys i jo estic allà com mentierra de nadi i "Esto no me toca a mí, saps, a mi no em paguen per això." Però és molt curiós. què passa que jo m'he trobat que per culpa d'aquesta falta d'educació, ja noies que estan mantenint relacions que no són productives, que no són divertides, que realment no, no donen el plaer que necessiten o que es mereixen per culpa d'aquesta confiança, per aquesta falta de confiança. I per últim m'agradaria comentar el tema de la pornografia, que espero i desitjo que molt aviat en treballem, perquè m'has confirmat abans que... Al segon anem. capítol. Sí. Jo vaig estar mirant una, un documental que recomano a tothom, que es diu Generación Porno, Eh, són uns quants capítols, per la veritat, que ho faran molt bé i ho tracten molt bé, i hi ha una cosa que a mi em fa molta por. A mi em ven els xavals i els diu, "Bueno, qué, com han estat el dia? Bé, molt bé, molt bé." Hi ha alguns que són molt burros, que tenen 12 i 13 anys i a mí em diuen, "Va, chaval, nos sé, hems eixit unes pajas." «Què passa? Que heu estat tots dos a casa." Sí, sí, em unes coses, tío. Sí. Habria estat flipar, que tenen confiança, me explica unes coses i diu, Déu, Diu, unes hores de follar i estan allà super, 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 super eh, motivats." Però clar, quin és el problema? I el documental t'ho diu molt clarament. El 80% de la pornografia que estan veient tenen comportaments violents no consentits.
0: I a més que és pornografia de d'eusar i tirar, no?
8: Exacte. I llavors què passa? Que el pacte tàcit, que és el que dèiem del consentiment que tenen els actors, no es veu a càmera. És a dir, a càmera se suposa que ja està tot pactat i que tots dos en tenen ganes. Però aquella conversa prèvia de com te sientes, com estàs, què t'apetece, ara anem cap aquí, ara en cap allà, això sí, això no, tot això es pacta abans i no surt a la càmera. I per això la pornografia és tan perillosa, perquè a dia d'avui, a falta de més xerrades i a falta de comunicació directa a casa seva, el que ens estem trobant és que l'únic indicador que tenen, l'única educació que reben, és la pornografia i això no té res a veure amb la realitat. I això és un gran perill i passen coses com el que t'he comentat que acaben tenint sexe on no toca i el pitjor de tot és que la noia ha dit que no vol quedar més amb aquest noi i això és real això ha passat fa dues setmanes perquè resulta que és ell només el que està rebent plaer i ell no ha tingut cap tracte de recompensar d'alguna manera és a dir, no hi ha hagut un, no hi ha hagut un equilibri entre
0: no ha tot sigut reciproc
8: i llavors la tia diu, està molt bé, ja te l'he un par de vegades però ara m'he toca a mi no? I, i què va, què va, el tío no, no s'ha morrat el piló, no, no, no hi ha hagut reciprocitat Clar, ell li ha dit, no, no, jo quiero tener sexo contigo, i ella li ha dit, sí, sí, però si tu no passes por ahí, no me voy a acostar contigo.
0: Home, això de les relacions igualitàries, crec que s'hauria de tenir molt en compte i educar el jovent amb, a, amb aquesta perspectiva, no?
8: Clar, però fixa't, quan tu veus pornografia, quanta estona hi ha una mamada i quanta estona hi ha un conilingus? No està equilibrat. Llavors, crec que hem de trencar tot això per, precisament, els patrons de conducta que tinguin, a aquests referents siguin siguin diferents. I, I, bueno, res més. Simplement volia compartir coses reals que m'estan passant setmana rere setmana, dubtes que tenen aquests joves i que estaria guai que no m'arribessin. I m'encanta, eh? M'ho passo molt bé. Però precisament, si m'arriben a mi, vol dir perquè a casa i a l'escola no tenen els referents necessaris per poder-ho parlar.
0: Saps per on més et podien arribar aquests dubtes?
8: Ah, doncs mira, no sé si tens un mail. Ens podrien arribar a nosaltres.
0: A sexrovires.com
8: molt bé, doncs deixem les línies obertes perquè ens puguin comunicar i transmetre aquests dubtes. I escolta'm, vull, vull acabar amb un acudit que vaig sentir l'altre dia, que és que em va fer molta gràcia. I Pots demutejar? Diu... Sí. Diu, escolta'm, Maria, diu com, com ho portes que el teu nòvio tingui, tingui un, un membre tan gros? I diu, hombre, por un lado bien, però por el otro, no tanto.
0: Doncs això està tot per avui. Tornarem aviat amb més temes com ara el porno o com mantenir la flama encesa durant una relació. No t'oblidis de seguir-nos a les sèrcies al nostre compte d'Instagram, a Spotify o YouTube, on ens pots trobar taclejant simplement Sexovires i si vols que parlem d'algun tema en concret, no dubtis en enviar-nos un mail a sexovires.cat I recorda, ara ja ets un sexovirenc més. Fes que el món ho sàpiga.